0: Abraham Maslows behovshierarki tänkte jag snacka om nu. Det är en hierarki som ja, om man läser psykologi på universitetet eller läser psykologisk historia för en delen ofta hamnar på. För Maslow var en av de giganterna som likt hur ja, kanske mer i modern tid Bandura eller... Kanske Steven Pinker idag är som riktig världsstjärna likt Lawrence Kohlberg eller någon sån som lyckades att bli väldigt framgångsrik inom det fältet och hans behovshierarki är känd och vida använd också, inte bara i den akademiska sfären utan också för hos gemene man. så Många på stan eller på gatan känner till det och det används också i, i organisationer och i olika typer av andra sammanhang. Därför att den är eh, ja, men, ganska intuitiv och enkel så, och eh, användbar då, antagligen för att så många använder den. Väldigt enkelt, ja, för att komma ihåg, jag glömmer alltid bortstegen, eh, men att eh, det är... Det är en hierarki av behov som vi har som människor som vi behöver tillgodose för att, eller få i någon mening tillgodosedda för att kunna eh, gå vidare till de senare stegen. Så det är en hierarki där basen behöver finnas på plats. Och, och basen, och fysio, fysiologiskt, det är bara så här: mat, vatten, eh, tak över huvudet, värme, sådana saker för har vi inte det så får vi väldigt svårt att nå de här andra behoven då som vi har för vi, vi behöver basen tillgodose ändå. Sen kommer trygghet och ja, sen kommer kärlek och tillhörighet och vänskaper och sådant så när vi har de här trygghet och det fysiska tillgodoset så, så går det går det vidare. Trygghet är det här Avsaknade av krig exempelvis eller något sånt, att vi har bara, um, vi, har, vi, vi är trygga i vår värld, vi, vi blir inte utsatta för saker. tillhörighet um, som sagt, sen så kommer att stå ansende, aktning, men det brukar vara self-esteem needs ofta, brukar stå på engelska. Att vi kommer till att vi har de här, mycket av de basala grejerna på plats och. Då kommer ett behov av självkänsla också då. Eller självförtroende. Och när vi har även det. Och vi har som det står där också respekt för andra. Och de, den typen av. Det är inget behov men det är någonting som uppstår där åtminstone. Men åtminstone en respekt av andra. Att vi känner oss respekterade. Det är, en, det är ett behov också. Så kommer vi till hans i den... Tappningen som man, om man pluggar det får läsa eller om man googlar det generellt, så den högsta nivån är hans självförverkligande, självförverkligande eller self-actualization som det heter. Och det är att vi, jag kan läsa in en till, det står spontanitet, frånvaro och fördomar, godtagande av fakta, moral, kreativitet så och som jag i alla fall läser in, någonting av att vi, så som det heter då, självförverkligar oss. Att vi blir den vi är menade att vara i någon typ av, ja, om vi får, som i någon filmen och sånt där, fullgöra vårt öde. Eller vi får verkligen komma till vår rätt i, i livet och i arbetslivet och i, med vänner och familj och så att vi får ja, bli den lite grann åt det hållet vi var menade att vara. Eller verkligen själv på insidan, så att det stämmer väl överens med utsidan. Så det vi gör i världen stämmer överens med den som vi är på insidan. Åt det hållet skulle jag säga att det är självförverkligande. Antagligen inte att alla gör exakt det de vill, men åt det hållet i alla fall. Så då, där blir det moralstor med då också, att vi får följa vår... Eh, att vi följer vår moraliska kompass. Vi ser till högre principen och värden av att vara människa. Och kan prata om saker som samhällskontrakt. Och hamnar troligen högre upp också på... Jag tror Lawrence Kohlberg var väl samtida med Maslow. Jag tror att de var vänner till de jag kan ha fel. Men att där så så skulle man skatta högre på Lawrence Kohlbergs då till de här att se till universella princi principer av mänskliga värden och liknande. Det är sådant som infinner sig där på den där självaktualisering eller självförverkligande. Och det är så långt som de flesta vet och ser. Men... Vad jag relativt nyligen ett par år sedan hörde om en kille som heter Jeffrey Martin som har gjort mycket studier eller undersökt, eh, vad ska man kalla det för, religiös andlighet och eh, kikat på tillstånd och <hör> gjort framförallt mycket tittat på hur människor som har vaknat upp då, enligt vissa kriterier vad de säger och hur de upplever sin värld och så det. Ja, han, han gör väldigt spännande grejer han har också kurser som han säljer som inte är kanske li lika spännande utan eh, på gränsen till eh ja, de är ganska amerikanska kanske man kan säga de är ganska eh, säger väldigt eh, det låter otroligt bra lite för bra det är så man kan säga tycker jag men det, är, det ligger en hel del bakom han har gjort väldigt mycket bra saker också och kurserna är eh, överlag bra så, så mycket som jag har sett ändå, även om de kanske gapar efter för mycket och lovar upplysning till alla ungefär, men en till av de grejerna som han har gjort bra är att han har eh, försökt eh, ska man säga, popularisera det här med andligt uppvaknande eller upplysning, alla de här orden the peace, that pass, understanding som man själv brukar nämna ibland och alla de här awakening enlightenment engelsk ord för dito som man sa tidigare moksha, teosis, enosis och så vidare och så vidare, alla de orden som vi associerar med någon typ av upplysning av något slag förändring Nirvana. Hur gör vi det? Hur pratar vi om det idag? För de här gamla traditionerna skriver om det på sitt sätt. Och han försöker hitta sätt varpå mer moderna människor talar om det. Och då har han hittat Abraham Maslow vad Maslow pratade om redan under sin tid en hel del var så kallade peak experiences och peak kan bli lite kul på så sätt att man både kan stava det p e a k som är peak som berg bergstopp som en peak experience alltså att man får en typ av <hör> vad man skulle kalla tror jag transcendent upplevelse eller någon en upplevelse av att gå bort om självet eller jaget. Och Det här är en viktig distinktion skulle jag säga. För alla stegen på hans i hans pyramid ända upp alltså från de här fysiska och trygghet och alla de här emotionella behov och så vidare ända upp till självförverkligande är eller har att göra med en Person, en persona i Jungs terminologi eller en narrativt själv ett historiskt själv, ett autobiografiskt själv, eller ego som man ibland kallar det i anledningen svängen. En identitet med en entitet eller en person. Någon att vi är någon. Det är en person som ska självförverkliga. Men vad de här peak experiences gör är att de tar oss bort. Bort ifrån personen till vad traditionen ibland beskriver som ego-upplösning eller egotranscendens. Och det upplevde han under sin tid och pratade delvis om att det såg han som något... Tillstånd som gick att uppleva då. Men vad han inte skrev så mycket om. Men pratade om faktiskt på konferenser. När han var sent till åren. Eh, som både var ur, ja, ur teoretisk synpunkt. Men också, så såvitt jag förstår, hans egen upplevelse. Nämligen att han la till en till nivå ovanpå eh, självförverkligande. Så den sista nivån vi lär oss. I skolan eller när vi söker på det och läser om det generellt är inte hans sista nivå. Eller hans sista behov i behovspyramiden eller hierarkin. Den sista nivån heter trumvirvel självtranscendens. Och det var då ja, Jeffrey Martin som jag hörde i alla fall när jag hört prata om det här. Anledningen till att vi har kvar det var för att många av de här panelsamtalen som han var med i spelades in och transkriberades så det finns nedskrivet. Men han har själv inte skrivit in någon bok eller så. Abraham Maslow det vill säga. Men han la till den där. Och det var en upplevelse att dessa peak experiences och jag nämnde tidigare att peak går att av P-E-A-K som topp. Men det går också att som p e e -K, peak, alltså att man kikar. Och vad han hade gjort då var att han hade haft sådana här peak experiences, kika, eller om man så vill har en, hoppar upp bara en topp, som han först först större del av sin tid trodde bara var tillstånd som var tempo, <coughs> förlåt, eh, temporära. Men som han på senare dagar då, insåg för sig själv blev en permanent upplevelse. Det vill säga att denna pik var inte bara att kika, pika i eller upp till utan han hamnade där till slut och det var toppen av hans pyramid som han då som sagt nämnde eller benämnde som självtranscendens. Och det innebär ju då att vara i en konstant självtranscendens att hela tiden ha uppleva det som faktiskt många av de här andliga, framförallt då de mystika traditionerna beskriver att gå bortom det här jaget, egot, narrativa självet, autobiografiska historiska självet att gå bortom det identifikationen med det så Genom hela pyramiden upp till och med självförverkligande så har det alltid varit en identifikation och en upplevelse av ett separat jag. Men vid den här självtranscendens det, delen, högsta steget i den pyramiden så infinner sig då ett självtranscenderat upplevande där det historiska självet inte längre är den som vi identifierar oss med eller känner att vi är. Vi känner då att vi är någonting annat. Och traditionerna beskriver det på olika sätt. I hinduismen finns det Brahman och, eller att man om det är själen på något sätt. Eller i Advaita Vedanta man säger stora självet. Inom buddhismen säger man ofta Buddha-naturen eller Ibland icke-själv. Att bara. Där är det bara att egot eller självet som har funnits med på de här stegen i, i Maslows pyramid mest försvinner då. Nirvana infinner sig. Det infinner sig ett av den processen, självprocessen, den autobiografiska processen. Inte nödvändigtvis alla tankar och känslor <hör> utan. Eh, men identifikationen med dem, så det som människor tenderar att försöka uppnå om man har något mål med meditation, nämligen att inte vara identifierad med tankar, känslor, emotioner och så vidare utan vara starkt förankrad i nuet, jaget och någonting som inte är det här, den här självprocessen, jagprocessen, egoprocessen. Så vi går då bortom den eller att den släcks ner nirvana då som betyder eh, utsläckna utsläckande eller upphörande cessation infinner sig. Och det är på det sättet eh, sen buddhism ofta talar om den processen som att inte ett tillskott av någonting utan ett, eh, i negativa termer att vi tar bort någonting då. Så vi tar bort eller gott upphör eller ses igenom då. Och Maslows högsta steg infinner sig. Där är självtranscendens och blir som ett permanent tillstånd eller hur vi ska kalla det. Permanent sätt att vara. Så identifikationen är på ett permanent sätt. Minst om det lejonparten av dagen för en sådan människa så upplever hen inte identifikation med sitt jag. Eller det självprocessen, de narrativa tankarna, det självrefererande systemet som, som annars har funnits där och finns för nästan alla människor. Som upphör varje natt. Vi upplever alla den självtranscendensen så fort vi går och lägger oss. Du upphör ju i princip allt för vårt eget medvetande. Det blir svart bara och försvinner bort. Men vad som händer där är att den självprocessen stänger av. Och ett sätt att beskriva uppvaknande upplysning och så är att den självprocessen som annars är pågående i vanlig, vanligt dagligt tillstånd stängs av. Fast vi fortfarande vaknar då. Och det är då att dö på ett sätt ego död så identifikation eller identifikation med den här självprocessen. Självprocessen i sig ebbar ut, dör ut, upphör och då infinner sig. Någonting annat är som de här traditionerna pratar om och som är så svårt att beskriva och har väldigt många olika namn och som är en Underbar upplevelse enligt de som upplever så också Abraham Maslow som gillade den här självtranscendenta upplevelsen. Och vad som är nice med det är också att det inte längre handlar om personen själv utan det går bortom det här autobiografiska självet. Och de problem som det autobiografiska självet har avtar då en hel del också så olika typer av Problem, psykologiska problem, emotionella problem försvinner inte nödvändigtvis. Men identifikationen med dem avtar och det är många gånger gott nog för att må väldigt mycket bättre. Även om ska man säga, personen fortfarande såklart kan behöva, eller väldigt ofta behöver arbeta med dysfunktionella beteenden, tankemönster och allt möjligt. Men det blir väldigt mycket lättare leva när identifikationen med tillog med ett självförverkligande jag som i såklart i det sammanhanget fortfarande tenderar att må bättre än allt annat vad heter det, lika som må själv, vad heter det, självförverkligande person bättre än någon som är på steget innan och så vidare, den som bara har fysisk trygghet och inget annat mår. Sämst såklart i den pyramiden, men bäst mår den som upplever det här självtranscendenta då. Och vad som är bra med hans modell är att den är helt som sagt har ingenting med religion att göra. Utan det är en strikt psykologisk modell från en av våra största psykologer i modern tid. Han var som sagt... Väldigt högt aktad var en sån här editor för American Psychological Association och olika, jag inte full koll på det, men en av de största psykologerna bara. Nu har vi ju en tendens att halshugga, vad heter det? Freud var ju också en av de största idag, jag tycker folk att det han säger är strunt och en viss kritik kan riktas mot Abraham Maslow också, att den är hur vetenskapligt underbyggd var hans modell och så. Men oavsett det så var han i alla fall från en tid där han inte var som jag vet speciellt troende och kan vara från ett akademiskt fält, psykologifältet som är vetenskapligt och han var vetenskapsman. Men han både i sig själv upplevde den här då som är en typ av beskrivning som kan bli mer, mer anpassad, mer lämplig lite, lite, lite grann hur Sam Harris kanske beskriver Spirituality Without Religion, eller vad hans bok heter, förklarar att det här fenomenet som de här olika traditionerna pratar om, det här med upplysning och uppvaknande, faktiskt är ett reellt fenomen. Det är inte någonting som ingen tro eller vidskepelse eller någonting övernaturligt på så sätt. Det är högst, högst verkligt, tror jag en annan kontroversiell nisse för förvisso. Jordan Peterson säger just samma sak, att, att det är otvivelaktigt att det här faktiskt existerar. Det här, om man nu kallar det för tillstånd eller, jag vet inte vad han använder för, för terminologi, men att det här finns, det här som de pratar om, det är en direkt upplevelse som människor kan och erfar kan erfara och de erfar det. Och det har varit så i tusentals år. När de har skrivit om det. Sen tvistar ju såklart det lärda som man säger. Eller människor om vad det exakt är. Men vi bör inte längre ska man säga, ifrågasätta dess existens. Det är många som <hör> har gått igenom en sådan process. Och har, ska man säga... Och upplever det här egotranscendenta tillståndet. Antingen som peak experiences. Så att det är bara företag. Eller att det är något som ett permanent tillstånd då, som Abraham Maslow elfor i, sitt, i senare delen av sitt liv. Och det här blir då likt Sam Harris att skriva om det. Som jag ser i alla fall mer eller enklare landar i bättre jord i den kultur som vi befinner oss i idag. För Jesus gillar ju vissa att läsa också, men det är mer kyrkliga människor som gör det. Och i menen man har, ser inte samma. Det talar inte till alla. Det talade till fler för men religionerna idag... Definitivt i Sverige, som är det mest sekulära landet i världen, så vitt jag vet så spelar kyrkan allt mindre roll. Och som jag ser, och jag är inte ensam om att framföra det, men att den här metaforen av att kasta ut barnet med badvattnet händer. När vi slänger ut religionerna och andlighet med det. Religion är ju i mångt och mycket institutionaliserad andlighet, såklart som jag i alla fall tror oftast sprungit ur upplevelser av det här: då. andliga, immateriella. Upplevelser av någonting som har fått människor att förändra sin syn på livet, vem de är och vad det här är. Sen vet vi vad som händer när saker blir till institutioner och det befinner sig en massa människor där med starkt mänskliga karaktärsdrag och makthierarkier och spel och så vidare. Det går oftast ut för, men själva andemeningen med vad det kommer ifrån och det som står på många ställen nedskrivet och kärnan i skulle jag i alla fall säga framförallt de här mystika traditionerna i samtliga religioner så sufism islam och kristen mystik med med målet, icke mål och den typen av avskrifter Sen buddhism med mera. Alla de har någonting otroligt viktigt för en människa på den här jorden att berätta. Samma sak då som Abraham Maslow fick erfara. Nämligen det här självtranscendenta Tillståndet om vi ska kalla det det. För att ha ett... Eh, Jeffrey Martin använder begreppen ofta... Oneness experience. Eller non-symbolic consciousness. För att också göra det neutralt bara. Så att han säger inte nirvana eller gud eller något sånt Utan pratar i termer som inte har något bagage eller historia. Vilket är, som jag ser det, väldigt mycket mer generellt i alla fall, mer gång borta i, i vår kultur. För det här är en viktig sak. Jag minns min favoritfilosof Ken Wilber. En av mina favoritfilosofer Ken Wilber som skriver om både andlighet och filosofi och olika saker. Att han var sån här väldigt... Duktig i skolan och gjorde allting rätt och så vidare. Pluggade till läkare, och sen så insåg han när han läste någon sån här andlig, började läsa andliga texter också, och såg att de beskrev det här med en typ av absolut sanning eller ett, att transcendera självet, och de och och han förstod på något sätt eh, graden av, vad ska man säga, hur viktigt det var. Och i och ja, alla fall hans reaktion på det var att han var omkring 20 då, kanske, och kanske att han blev väldigt arg. För han undrar, varför har ingen berättat det här för mig förrän nu? Jag har gått alla de här åren i skolan. Jag har såklart läst religion och sådant också. Men det är ingen som berättat för dem att det här finns. masslovs högsta nivå eller buddhismens upplysning. En typ av absolut sanning, en, en transformation, transfiguration av hur det är att vara människa och uppleva världen. Fundamentalt skifte i identitet, ett sätt att se på det när identifikationen med det narrativa självet släpper så kan vi se det som å ena sidan icke själv men också det stora självet eller identifikation med någonting annat då. Och varför har inte han fått höra det här då? Varför har ingen berättat det här för honom? Jo, en anledning till det är kanske att vi kastat ut barnet med badvattnet. En också är att det här barnet om vi ska förstöra den här metaforen tog sig formen av religionerna och, och det var inget kul barn då. Så vi har med rätta kritiserat religionerna och blind tro och väldigt mycket som inte har någon som helst grund eller han gör några anspråk på samma det här som de mystika traditionerna eller mer esoteriska traditionerna pratar om utan där det mer handlar om föreskrifter om att om man säger homosexualitet är fel och man ska skära ihjäl grisar någon viss dag och sådana saker som för en modern rationell människa är absurt och varför ska man läsa någonting som har med det att göra eller att jorden skapades på sex sju dagar eller något sånt. Och då följer nog många gånger de här andra delarna av den typen av skrifter. Ja, vi slänger bort det också och tänker att det är samma hokus pokus. Men det är inte det är en rejäl verklighet för många människor, religiösa såväl som icke-religiösa, attister såväl som troende och även någon sådan som då Abraham Maslow och även psykologer lite längre bak i tid på slutet av 1800-talet och början 1900-talet. William James skrev redan där om the varieties of religious experience och var pragmatiker och såg också bara som ja, att de här tillstånden och det människor upplever är väl värt att undersöka och bör tas um, på allvar. Och vi kan likt hur Buddha sa undersöka det själva. Så vi behöver inte tro på det här. Vi behöver inte ens tro på Abraham Maslow's behovshierarki den ska man säga, den utvecklade med självtranscendens i toppen utan vi kan med hjälp av dessa andliga praktiker då såsom meditation för att undersöka saken närmare så vi kan göra det som rekommenderas av traditionen och meditera, gå inåt göra räkna tagen. Köra bodyscanning, göra mantran och så vidare. För att på så sätt frigöra det här narrativa självet. Eller frigöra oss från identifikation med det narrativa självet. Och det tar tid tyvärr. Det finns inga genvägar där generellt. Vi får göra det och slå på den stenen. Men över tid så tenderar den här skiftet att infinna sig. Jag börjar ha små små skiften ibland så här peak peek experiences. Som att vi kikar och upplever egolöshet tillfälligt. Och sen också för många att det infinner sig som ett permanent tillstånd. Och där har ju var människa en, sig själv och gå till och ställa sig frågan. Vad är det här är? Vad tror jag på? Och det spelar inte så stor roll. Ser man det som en, en hjärnfunktion eller ett hjärntillstånd bara så kan ju människor ha samma upplevelse där och sen tolka det på olika sätt. Om man kallar det för Gud eller icke-själv eller Brahman eller Dao eller någonting. Det spelar inte så stor roll. Det viktiga är att det finns där och att det går att erfara, bli till och med och undersöka. Och att det är tillgängligt, till och med vår födslorätt enligt vissa. För att alla människor i princip kan uppleva det. Så är det är det en typ av inbjudan till att utforska även framförallt för många människor då, som jag tror Jeffrey Martin försöker tilltala som är inne på, likt hur jag själv var i många år, det här med självutveckling och self och må bättre och även självförverkligande. Optimera. Bli framgångsrik, bli påläst, förstå och så vidare. Det har ett slut. Kan ha ett slut i alla fall för människor. Där vi inte längre känner meningsfullhet i det. Utan vi vill någonstans, trots att vi är självförverkliga, trots att vi har vänner, partners, barn, familj. Arbete och så vidare som är relativt tillfredsställande. Så är det någonting mer som vi söker efter. Det kan vara det här självtranscendenta tillståndet. Egolösa eller hyfsat avidentifierat narrativt själv. Eller att vi är hyfsat identifierade från det narrativa självet. Det är ett typ av frihetstillstånd. Och eh, mer kärleksfullt. Lugnare. Det pistet. Perset som sagt. Så det här icke-vetandets Där vi inte vet så mycket. Inte förstår någonting mer än vad vi förstått innan. Men vi är oss själva. Vi är hemma. Vi har funnit, om det är Gud, Brahman, The Tao. Vi förstår på ett intuitivt plan vad det här pekar på, de här orden. För det är vår egen upplevelse nu. Antingen att du upplevt det temporärt, eller att det blivit som för Maslow, en permanent upplevelse av att vara i egolöshet, falla fritt i världen. Som är å ena sidan läskigt för det krävs en typ av egodöda som är en död faktiskt av det vi upplever som oss själva och för många är det en delvis smärtsam process. Men på andra sidan om det så är det frid och meningsfullhet, kärlek och eh, det bästa man kan finna.